0: Época y también la pusieron en un par de series de esas de esas series que eran populares creo que fue en Buffy de Vampire Slayer que la pusieron Buffy en la Buffy. música de ella sonó en Buffy sonó en sí. creo que Daria Beverly, Beverly, Beverly Hill, Beverly Hill, cómo era se llamaban eh, 210, sí. sí algo así sí 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 por lo, por ahí por los dos son creeks por, por en esa época que esas series que que tenían ese ese toque juvenil de aquel entonces Así es, así es. Y, pero, pero el espacio de hoy no cubre música de, de series. Exacto. Tengan eso en cuenta. La, ese es otro, otro mundo. Ese es otro mundo. El, el espacio de hoy para música en el cine, en películas. Sí, la pantalla grande. la pantalla, okay. pantalla chica. Aunque ya el cine, verdad, el, el término de pantalla chica ya se ha ido desfasando porque... Ya ahora mismo muchísimas películas que se hacen y se ven digitalmente y a veces hay gente que la ve en pantalla chica evidentemente, y muy chicas si la ven en el celular o la, ve, o la ven en una tableta
1: Así es, así es, así es
0: Eso es correcto hermano Vamos a compartirlo, lo estoy compartiendo con más personas y enviándolo por mensaje directo también Vamos a ver compartanlo ustedes también. Pero mientras, déjame ir haciendo el aviso. Seguimos con las donaciones, con el Centro de Acopio en Santiago y en Santo Domingo para los damnificados o afectados del huracán Fiona. En Santiago está en el, la Unión Médica, en la suite 312, donde está Donantes RD. Ahí pueden llevar sus aportes. En Santo Domingo, en la calle, Goyo, calle Guarocuya, tercera, Residencial Rosmil, ahí estará está el centro de acopio en Santo Domingo también tenemos un, no podría decirle una oferta, pero sí algo muy interesante con, con, con el tema de las donaciones, y es lo siguiente Déjenme buscarlo por acá, vamos a ver eh, vamos a ver, vamos a ver, me perdonan, en el programa en vivo pasa eso, pero ya lo tengo por acá bueno, para todos los interesados que vayan a donar en el centro de acopio en Santo Domingo, por cada aporte de comida o ropa, se les regalará un rollo de papel decorativo. Rollo de papel decorativo hecho en Estados Unidos, valorado en 5 mil pesos el rollo. Cubre 5 metros cuadrados. Eso es muy importante y sirve como motivación también. Tenemos 10 rollos disponibles para 10 donantes. Eso es a partir de hoy, o de mañana ya, porque ya hoy no creo que vaya nadie a donar, aunque esperamos que sí, pero a partir de mañana, por cada aporte, repito, un rollo de papel decorativo americano hecho en Estados Unidos, con un valor de 5 mil pesos, cubre 5 metros cuadrados. Ya lo saben, para todos los interesados en las donaciones para los damnificados del huracán Fiona. Eh, seguimos con los acopios, seguimos con la recolección de, do de, de donaciones, eh, se ha recolectado mucho, hemos ayudado a personas en La Ceiba, en Verón, en Bávaro, en Friusa, y continuamos. Nada, eh, Liranzo, vamos a iniciar, déjame iniciar con el audio de introducción y arrancamos con el tema, ¿te parece? Adelante. Ya escucharon, buenas noches, bienvenidos a, a un espacio más, a un capítulo más del espacio de Juan Manuel, hoy con un tema interesante, y es la música en el cine, con un invitado que además de que es crítico de cine, tiene mucho conocimiento en el séptimo arte, es también escritor, Liranzo, mi amigo Liranzo que vive en Canadá, eh, antes de iniciar Liranzo yo quiero dar las gracias a los que hacen posible este espacio, a los patrocinadores, a la firma la firma, by James Reynoso, que hace posible, gracias a, a que creen en este contenido, la firma, planificación y organización de los espacios utilizando la metodología japonesa 5S, listado de materiales, elaboración de mood board, asesoría en compras, planos y ejecución. La firma, James Reynoso, 809-889-2127. Y también a estimularte, estimularte, servicio especializado en terapia del lenguaje e integración sensorial, con la doctora Pamela, está en la Federico Geraldino, esquina María, apartamento 12 en el Sánchez Paraíso. Estimularte, todo lo que tiene que ver con el lenguaje infantil en todas las condiciones posibles, retraso infantil, trastorno de la comunicación, autismo, déficit de atención, hiperactividad, dificultad del procesamiento sensorial, todo en Estimularte. Estimularte, 809-710-7028. Patrocinadores oficiales del Espacio de Juan Liranzo, cuando hablamos de cine y de música en el cine, tenemos que irnos, tenemos que irnos a los inicios, a, a cómo empezó todo. Entonces yo quiero que definamos cómo empezó la musicalización en el cine. Y bienvenido, hermano. Sí, bienvenido y gracias a ti por la, por la oportunidad y a los uh, demás que están aquí eh. De nada, como sabemos en el cine, cuando el cine comenzó, o sea, como casi todo el mundo lo sabe, evidentemente, el cine era mudo, porque no, no tenía lo que era la banda sonora. Eh, cuando se presentaban películas, sobre todo en Europa, que había una tradición musical más eh, fuerte o acentuada que en Estados Unidos, se solía presentar las películas con música, pero con una música que era como una música en vivo como si fuera a pasar una velada viendo la película, como un acompañante y se, se les pagaba a, a un compositor, un grupo de compositores, y la música acompañaba a las películas, pero no tenía nada que ver, o sea, no era algo que se hacía para la película en sí, sino como un modo de ambientar eh, la sala eh, fue después con la llegada del sonido en el cine que ocurre a finales de los años 20 donde se comenzó entonces a usar la música en las películas. Pero ante todo, los primeros experimentos que se hicieron fueron los experimentos del sonido. Y más bien, porque la banda sonora, hay que decir en ese sentido, cuando se habla de banda sonora, se habla de, de todo lo que es el sonido y la música en una película. O sea, la banda sonora incluye el tono de voz en los diálogos, incluye el sonido de una puerta, de un auto, la música también. Tanto diegética, o sea, dentro de la historia, como fuera de la historia. O sea, montada encima de la historia. Términos que más adelante podría expl explicar lo que es una música diegética y no diegética. Pero en fin, lo primero que llegó fue el sonido, Juan. Y el sonido se hizo algo clave. Por ejemplo, una película, que es una película legendaria, por su uso del sonido. Es una película M, El vampiro de Dusseldorf, de Fritz Lang. Fritz Lang es el director que hizo Metrópolis. ¿Tú conoces esa película? ¿Tú la has oído mencionar, verdad? M. Sí, claro que sí, claro que sí. Es, es, es la, la primera película de un asesino a sueldo. O sea, de asesino a sueldo no, asesino en serie, quiero decir. De un asesino en serie que aterroriza a una ciudad. Eh, en el término moderno de asesino en serie, serial. Y Jack es eh, destripador algo así parece. Sí, tipo, lo que pasa es que este secuestraba niños, por eso le dicen el vampiro de, su, de Dusseldorf. Esa película tiene un uso del sonido eh, fenomenal y que impactó mucho en la época. Esa película se estrenó en 1931. Eh, Fritz Lang, que es uno de los mejores directores en la historia del cine. Eh, pero en la misma época, además del sonido, entonces comenzaron a surgir ya compositores para películas eh, la, la primera idea fue tratar de reforzar lo que eran las escenas o el acto o la situación de lo que estaba pasando en el filme lógico, evidentemente porque eso le va a dar una va, va a ser un énfasis en lo que se quiere comunicar y eso comenzó en los 30, ya se comenzó a desarrollar en los 30 ya más adelante, en la década en esa misma década, surgen entonces las canciones las canciones para las películas. Ya canción, no, no la, la parte melódica, sino con letras, con líricas. Un clarísimo ejemplo es, por ejemplo, en Casablanca, eh, los años pasan, parece que, que se llama, una, aunque yo recuerdo más la, la marsellesa la, el himno francés en, en Casablanca, me parece que es más memorable. Pero una y, que es muy memorable. ¿cómo? Y más personas, personas la recuerdan, porque creo, sí, creo sí. que esa es... ¿sí? Sí, eh, para mí esa escena en Casa Blanca, eh, la escena del himno, cuando, cuando se canta la Marsellesa allá en, en el bar, eh, es una de las escenas más fuertes emocionalmente en el cine, el que más comunica, que están los invasores en el bar y se canta la Marsellesa en vivo, eh, con un pianista se canta. Pero quería señalar que la, una canción que fue muy, muy, pero muy popular, ya escrita en cine, es la de Somewhere Over the Rainbow, la canción del de Mago de Oz. Eso, correcto. Esa, es, esa es una de las más icónicas eh, ya Hollywood ya en la década de los 40 40, 50 ya comienza a recibir con toda la emigración europea comienza entonces a, a, a incorporar mucha música en sus películas sobre todo el, el film noir el cine negro de los 40 y el cine ya post negro de los 50 y el cine de atraco ya de los 50 que fue muy popular en Hollywood, ya comienza a incorporar muchísimos compositores que venían de Europa, ya uno de ellos muy conocido es Max Steiner otro muy conocido es Bernard Herrmann que está más adelante y, o sea que tú tienes un desarrollo primero que va desde el sonido, luego la canción la canción en sí con las melodías, pero la canción después tú lo tienes ya en producciones grandes de Hollywood ya, ya en los 50 ya había toda una una, una una sinfónica en cada por ejemplo esas películas épicas de los 50, por ejemplo Los Diez Mandamientos, que casi todo el mundo conoce uh -huh. ya eso tenía una música completamente notable épica de la época en los 60 Juan, es que llega la época en usar el cine para vender discos o sea, usar las películas de Hollywood para promocionar y vender discos. Y ya se, se, se usa entonces la metodología de, de usar en películas, usar también piezas al revés, piezas de artistas famosos de moda para entrarlos ahí en películas. Ya eso es en los 60 que comienza. Ya desde ahí en adelante ya se parece mucho a lo que nosotros hemos visto, porque ya la, la historia después de los 60, 60, 70, 80, 90, 2000, hasta nuestros días, ya lo que ha hecho es eh, repasar todo eso y mezclarlo de una forma u otra. Eh, hay directores, por ejemplo, que, que no ponen ni siquiera música en sus películas, o sea, que, o sea que no contratan un compositor para sus películas, sino que ellos mismos montan la música, ponen... La música que ellos, quiere, que ellos quieren que suenen en una escena, en una escena tal, la canción que quieren que suene en otra escena tal, por ejemplo, Tarantino. Tarantino en Pulp Fiction no usó música. Y lo mismo también como Stanley Kubrick, por ejemplo, en la Odisea en el Espacio, 2001 Odisea en el Espacio, el gran clásico de Kubrick, él no usó, eh, no usó un compositor, sino él simplemente puso piezas clásicas que ya él eh, conocía de la, de, y de las que gustaba, y las agregó a las escenas de las películas. Y hay muchos temas que se abren en cuanto a la música en el cine que no se deben de, de confundir. Por ejemplo, una cosa es la canción, eh, que tiene una letra, la canción, una letra. Una cosa es el tema. El tema es una parte, puede ser una parte de una canción que identifica a un personaje o una situación de un personaje. Por ejemplo, James Bond. Todo el mundo conoce el tema de James Bond. Sí, verdad lo conoces por ejemplo eh, eh, Jason <ríe> enterró viernes 13, todo el mundo conoce cuando ya suena ese ch, 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 ch", y con esa música chin, 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 chin", ya se sabe que es el tema de, de Jason entonces banda sonora es ya ¿Y, como, y cuando como, se va, y cuando se y cuando le van a dar para abajo cuando van a cuando ah, se van sí. a lamber <ríe> se van a lamber a uno eh, ahí eh. entonces la música es más es más incesante Sí, incesante. Que en el caso de, 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 de Jason, eh, ahí se tomó mucho de lo que era la música de Bernard Herrmann, que fue uno de los primeros grandes compositores que mencioné. En la, en la música que él le hizo a Psicosis, de Hitchcock. Si te fijas, uh -huh. la música del de, 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 tema, el tema de Jason de, en sus viernes 13, en el original... Después lo fueron reconstru reconstruyendo, pero ese tema, el original, el primero, ese toma muchos, muchos elementos de lo que es psicosis de Hitchcock. Exactamente, muy, muy parecido. Cualquiera lo puede buscar en YouTube y se da cuenta que es, es una deconstrucción de, de lo que hizo Bernard Herrmann en la obra de Hitchcock del, del año 1960. O sea, ya estamos hablando que la primera, eh, viernes 13, Jason, fue en el 1980. 80. Sí, entonces eh, hay muchísimos otros eh, muchísimas otras terminologías también que tiene la música, pero ya quiero eh, saber si hay alguna pregunta o si tú tienes una pregunta también o algo, algo que señalar para no hacerlo eh, tan monótono y de un solo lado. Así es. Yo quiero, yo quiero también resaltar que ahí, por ejemplo, mencionaste a Paul Fisher y Ajá. a Tarantino, pero el soundtrack... La banda sonora de uh -huh. esa película se popularizó tanto como la película. O sea, el, sí. ese soundtrack es también de culto como la película. Totalmente, ahí totalmente. Sí. O sea, Tarantino escoge la, la música y mira, hay algo que él, que él hizo en, en, en Pulp Fiction. Él utilizó mucha música setentera, con ese aire setentero. Si te fijas en Pulp Fiction, quien la haya visto, es una película que tiene muchas épocas. Tiene 60, 70, 80 y 90 dentro de la propia película. Sí, eh, okay. Que fue algo muy distintivo de lo que se le llamó en, en su momento lo que era el cine postmoderno. Postmoderno en el sentido de que era un un, eh, un popurrí ¿verdad? de la cultura popular en mosaico, pegado todo junto. Eh, Tarantino eh, me parece que en, que en las última película que fue la de la de Hollywood esta... Una, eh, una vez en Hollywood Sí. ahí, tampoco, se sí, ahí tampoco usó música él, se, él fue un DJ también y, y, y colocó las canciones que a él le, 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 le interesaba entrar en, en, en la película eh, y hay varios ejemplos y, y eso que tú dices de, de, de soundtracks se hacen muy famosos eh, uno que se hizo bastante famoso en su momento fue el de Matrix del año 99 que tenía una colección de primer nivel, o sea, netamente rockero electrónico, sí, 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 sí Tenía ahí tenía a Rob Zombie a Marilyn Manson, a The Prodigy estaba ahí, Ra The Prodigy Race, Race Against The The
2: Machine. Machine
0: correcto, correcto, todos, o sea, fue un tremendo tremendo soundtrack también Death Deftons. los Deftons están estaban ahí, sí, 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 también sí eh, <ríe> y hay películas también que no usan música en lo absoluto nada de música nada de música. ¿Quieres un ejemplo famoso de la cultura popular? El proyecto de la bruja de, la bruja de Blair del año 99. No usa música. Exacto. Eh, una película muy famosa de Hitchcock, de sus mejores ejercicios, en mi opinión, no de las más conocidas, pero también conocida dentro del, del, del género del, del suspenso, es Soga, la película Soga, del año 1940. Tiene, tiene banda sonora y la película M de Fritz Lang que te mencioné al principio tampoco uh -huh. tiene banda sonora, tiene solamente los, los sonidos directos de las escenas eh, una película
2: hay que algo que yo quiero bien,
0: ¿sí? Perdona, sí, que está, interrumpa, ¿sí? perdona hay algo que yo quiero resaltar antes de que se me, se me escape eh, que esa película ganó un Oscar de hecho la película del de por cierto que veo al Flaco Cachubi. Un, un saludo para mi sí. amigo mexicano. Es, no es, espero nuestro que nuestro no amigo te, nuestro amigo, espero que no esté sí. temblando la tierra ya por ahí. Sí. ¿Tiene eh, un hay una peli. Sí, 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 se está meneando mucho. Entonces, hay una película mexicana que se llama Roma, que Ajá. a muchos a muchos no le de Alfonso Cuarón al sí. a muchos no le gustó. A muchos, a mí me encantó. Y una de las particularidades, además de su ambientación blanco y negro, uh -huh. es el, la música. O sea, uh -huh. eh, todo se tomó en cuenta. Por ejemplo, tú estás viendo una escena y escuchas el que está vendiendo en la calle en México de, los, de finales de los 60. Sí. Escuchas un disparo que se escucha a lo lejos. Escuchas sí. el sonido del motor del avión cuando la, la chica está lavando sí. la ropa. Entonces eso a mí me llamó la atención. Y para sí. mí esa es una de las particularidades de la genialidad de Alfonso Cuarón en Roma, específicamente en Roma, y creo que él se inspiró en otras más antiguas, que no sé si el flaco y, y, y tú Liranzo me podrán decir, pero creo que eso, eso no es nuevo, eso lo, lo no no eso, un... eso eso tiene mucho mira, yo no, no soy tan tan, eh, tan adepto o tan fan, digamos, de Roma como tú, a ti te ha gustado más que a mí a mí me pareció que estéticamente la película es, eh, es muy bonita pero recae mucho, el guión no me gustó, y recae mucho la nostalgia de la época. Y hay muchas películas que tienen ese, por ejemplo, en, en Roma se nota que hay una influencia, por ejemplo, de Fellini, eh, eh, sobre todo en el, en, de Federico Fellini, sobre todo en el, en el trato de la memoria, eh, en, la, en, la, en la nostalgia y la, la memoria. Claro, sin, sin los, sin los, de, sin los desvaríos esos, eh, surreales pero hay mucho de, de de ese cine eh, italiano neorealista, sobre todo en la época neorealista, es eh, rodada con esa con ese realismo directo de esa forma. Pero no soy muy fan de Roma, pero me imagino que de ahí vendrá su inspiración de varias de esas, porque se nota en la, en la estética. Eh, los cineastas mexicanos famosos, eh, los más conocidos, toman de muchos cine de mucho cine de muchas partes, son muy enciclopédicos, toman de muchos de, de todos lados, sí, realmente. Sí es. Yo quiero resaltar también Liranzo eh, algunas películas y algunos soundtracks eh, interesantes, algunas canciones interesantes. Por ejemplo, mencionamos Casablanca, mencionamos eh, creo que no mencionaste, uh, no sé si, si, si hiciste alguna referencia "Singing in the Rain" de sí, 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 porque los musicales se pusieron muy de moda también en esa época. Ya cuando se escribían las canciones, ya en los 40. Finales de los 30, 40 y 50, sobre todo hasta mediados de los 50, los musicales también ganaron mucho, muy, mucho auge, tuvieron mucha fuerza. Sí. Y ya usaban mucho la música, escrita incluso como medio narrativo, o sea, para comunicar también cosas de lo que estaban pasando, lo que le estaba pasando a los personajes y cosas de lo que estaba pasando en las películas, en, 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 la, en la historia de la película también. Eh, y esa es una de las más populares, esa singin in the Rain, sin dudas. Que incluso la usa, la usa Kubrick en la, en, en la Naranja Mecánica. Kubrick la cita de manera sarcástica esa película. Cuando el delincuente, eh, el personaje principal, hace una de sus fechorías, él, él cita esa canción, porque es una de las canciones más icónicas. Que sí,
1: hay.
0: eso es eh, correcto. Eso. Esa es una de las más icónicas que esa canción fue interpretada por Jim Kelly. Ajá. Jim Kelly, nuevecito de, de paquete, como dice. Sí, Miran. sí, sí. Estaba sí. nuevecito, nuevecito. Sí. Y que y una, y una algo particular, y quiero decirlo aquí, no sé si lo habían leído, van a hacer un, un biopic de Jim Kelly y va a ser protagonizado por Chris Evans, el Capitán América. No sé si tú lo sabías, Lirán. El Capitán Chris Evans, Chris Evans, Chris Evans, Chris Evans va a ser el, el biopic de Jim Kelly
2: ¿Quién será el director?
0: ¿Quién será el director? No lo sé. Está en en pro, pro pre no, mm. no, no No hay un director específico. Pero vienen, vienen muchos biopics interesantes por ahí. Sí. Pero está y, Casablanca, está Stand by Me, que tiene también una es, música. Eh, dice dice la, la de los 80, la película. Sí, de los 80, de los 80. La, la película de los 80 la adaptación de, de, de Stephen King, Stand by Me. Exactamente, exactamente. Que Por cierto, estuvo de cumpleaños ayer o antes de ayer parece, Stephen. King. Sí, sí, sí. Ya hay, no, los... hay muchas. Si, si, no, si nos ponemos ahí, por ejemplo, eh, de lo que la gente va a conocer eh, está la famosa pieza de Ennio Morricone del Bueno, el Malo y el Feo, eh, Correcto. que es legendaria, que eso es eh, eso sobrepasa el cine por mucho, por mucho, uh -huh. por mucho que de hecho, que de hecho no sé si, si ustedes recuerdan que Johnny Ventura creo que hizo no sé si fue en merengue o en salsa, no sé, no sé, pero creo que hizo, se hizo una parodia, una versión del bueno y el malo y el feo en merengue yo voy a yo no, re, no recuerdo eso no, no lo recuerdo voy a, voy a buscarlo, voy a buscarlo pero hay, hay mucha música interesante, por ejemplo El Padrino es una, una musicalización de Nino Rota, que, de, de Nino Rota. Sí. Sí. Nos rota, que mucha gente recuerda, por ejemplo, los que pueden ver la serie eh, The Offer, está en las plataformas, que se habla, se, se, se explica y se dice cómo se grabó y se produjo y llegó a todo el padrino, ahí pueden ver también de su musicalización. Por ejemplo, en esa misma década, hace 70, está Rocky que Rocky también tiene una canción que es muy famosa. Eh, sí, todo por, por, el mundo muy popular. Eh, muy popular. ¿Quién fue I que I hizo la.? A ver si recuerdo. ¿Quién fue la Alan Silvestre No, no fue Alan no. a Rocky eh, Rocky eh, Rocky fue, fue el mismo de E.T. Eh. John Williams. No, no, no va a ser John Williams. No, no, no. no, no. no. Vamos no Rocky la música fue Bill Conti. Bill Conti Bill fue el hizo Bill la música. Bill Conti, sí, Bill correcto. Bill Conti, Bill Conti, sí. sí. Bill Conti, sí, sí. Conti, John Williams, John Williams es el, el que va de la mano con, con disculpa, con, con Spielberg. Ese es el de Tiburón, Star Wars, eh, Superman, Harry Potter, Indiana Jones, la lista de Schindler, eh, ¿qué más? E.T., Jurassic Park. John Williams es el, el, el más conocido de todos en ese sentido, en, sus, en las películas donde él está. No Correct, correcto, correcto. Eh, el flaco Cachubi tiene una, adelante, una pregunta profesor. o comentario. Adelante, flaco, bienvenido y activa tu micrófono. Flaco, adelante. Parece que tiene
2: algún problema con el sonido. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Ahora sí, ¿Qué tal, mis queridos amigos? Eh, apreté el botón de micrófono sin querer, pero bueno las cosas pasan por algo, aprovecho para saludarlos desde México y está súper interesante todo lo que están comentando. ¿Tienes algo que aportar, Flaco, con
0: el tema de la musicalización? ¿Tiene alguna favorita sí, música?
2: Yo, que sí? yo simplemente agregaría, eh, no sé si ya lo habrán comentado, pero que la gran importancia de una banda sonora buena o una canción es el hecho de que, pues, que cumpla con el objetivo de que te remita a la película, ¿no? Muchas veces tenemos grandes canciones, pero no recordamos a qué película pertenecen. Y cuando las relacionas eh, directamente pues, con las escenas, cuando te remiten a eso que, que viste, pues creo que ahí es cuando cumplen con su función. Sí, claro, claro, Flaco, sí.
0: No lo habíamos mencionado, pero no, no, nos, no nos hemos centrado a ese tema todavía. O sea, la importancia que tiene la música en sí, que es mucha, así como tú señalas, porque incluso... La música es, es, es un medio que evoca incluso memorias, no solamente sentimientos, sino también memorias. Por ejemplo, cuando uno ve una película inolvidable, como tú dices, y la música de esa película inolvidable, uno siempre la recuerda, de una forma u otra, cuando oye la música.
1: Por eh, ahí me pasa,
0: por ejemplo, con el Karate Kid me pasa a mí. Sí. Eh, Karate Kid, sí. que es una película muy musical, sobre todo la original, la del 84, la primera que en ca cada escena tiene, cada escena donde hay música, y donde, donde es importante en la en la en en el relato hay una música y, y, y uno siempre se recuerda de la película completa, pero siga Don Flaco, siga señalando lo que
2: tiene que señalar Don Flaco Sí, exactamente, también alcancé a escuchar que hablabas de Rocky eh, Rocky sí, 4 sí. por ejemplo, es una película casi 100% videoclipera en donde justamente esta banda sonora como bien mencionas nos va contando la historia, ¿no? Incluso la letra de la can sí. las canciones nos van hablando, por ejemplo, de que sí, sí, Rocky sí. tiene que superar la muerte de Apollo Creed y se va a enfrentar con Drago, y entonces sí. la letra nos habla de que sí. no hay un camino fácil. Sí. Me sí. No,
0: no, incluso la letra literalmente te dice, eh, in the burning heart, la letra te dice, the east versus west, el este contra el oeste. It's the passion that kills, es la pasión que mata, o sea, haciendo referencia a la Guerra Fría, Flag. a la Guerra Fría.
2: Exactamente, también la canción de <ríe> Living in America, cuando reciben al, uh -huh. al ruso uh -huh. en Estados Unidos, y también que le está hablando de pues, la gran diferencia de ser el capitalista y el comunista, ¿no?
0: Sí, 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 it's the east versus west, it's the passion that kills, ah, <ríe> in the burning heart, just around two best, los dos mejores con el corazón en, en, en fuego, en llamas. fuego, en llamas. Cieleste contra el oeste. Cada, cada uno representando a, a, a una potencia. Sí, sí, sí. No, y al final, eh, eh, Rocky hace su discurso. Si yo puedo cambiar, tú también puedes cambiar. Ustedes también pueden cambiar. Anunciando Exacto. ya eh, lo, que, sí. lo que vino después, eh, cinco años después, ya la caída de, de, del muro y de todo lo que Sí, A, o sea, exactamente. Ah, exactamente. Ahora que hablamos de Estalón, de, de Estalón es famoso por un personaje que él hizo, Liranzo, que yo quiero que tú me hables un poquito de su música, y es el que todo el mundo conoce, porque yo creo que todo, ser, todo el ser humano en esta tierra ha visto, aunque sea una película, de John Rambo. Sí, correcto, correcto. Mira, es Rambo... Yo la estuve, eh, yo la volví a ver, la, la, la primera, Rambo 1, First Blood, eh, la del 82, la música es muy notable, la música es de Jerry Goldsmith, Jerry Goldsmith ha hecho la música eh, en Alien, en, en Total Recall, me parece que en los Gremlins también, sí, en Gremlins, y en estas Rambo, en la mayoría de las Rambo. creo que sí que todas las de Rambo, pero... Te puedo decir que la primera, o sea, en su, en su música. Menos eh, en, las este, últimas, en la última, 2.0, en la de Rambo Geriátrico, esa no pero... eh, eh, En la Rambo de ahora, la última, la 2019. <risa> es, no, no, no sé si él, si él fue que hizo la música pero sí sé que las primeras tres Rambos sí, era Jerry Goldsmith. La música es muy notable y es una música eh, eh, que cae dentro, dentro de lo que es ob, eh, sobre dramática. Sobre dramática y militar, tiene unos sonidos militar, eh, el estilo que tiene eh, Goldschmidt, es ese, ese sonido así como, como muscular en su música un sonido estridente y como la palabra es marcial, un sonido como marcial, como si fuera de, de, de milicia un, y unas, trompetas, a, unas trompetas a lo lejos y el tambor sí, sí, sí sí, sí, sí que le debe mucho a la música, eso eso tiene mucho de la música wagneriana, o sea, de Wagner, de ese romanticismo alemán musculoso, así, estridente, eh, sí, sí, por ahí es que va, sí. sí. Eh, mira, tiene algún
2: comentario. Sí, sí, Flaco, adelante. Adelante, Flaco. Sí, exfilo, tomando esto de Jerry Goldsmith, ¿saben en dónde se nota mucho el su estilo en la banda sonora de Star Trek Motion Picture, que ya sería el tema de, de Viaja sí, a las Estrellas, como lo conocimos sí, en México, sí, 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 para sí. cine. Sí, sí. Sí, sí,
0: sí, claramente. Sí, sí, y en Alien también, en Alien, se nota también. La de Ridley Scott, la primera, sí. la del 79. Eh, mira, hay un cineasta eh, muy conocido también, eh, que usa siempre, el casi siempre el mismo compositor le hace la música y ese es eh, Danny Elfman se la hace la música siempre a Tim Burton a Tim Burton, Tim Burton. Eh, a Tim Burton. Eh, Danny Elfman estuvo en Edwards Mano de Tijeras en Nightmare Before Christmas en Batman en las Batman de, de Tim Burton las, las dos estuvo en Beetlejuice también y en La Novia Cadáver. Y en Sleepy Hollow, ¿cómo se llama? El jinete sin cabeza. El jinete sin cabeza. Eh, él, él le aporta mucho a, la, a las películas de, de Burton porque él sabe cómo interpretar, de nuevo, lo que, lo que decía Flaco Cachubi. Bueno, es el único flaco del grupo. Digo, que se sepa. ¿verdad? Bueno, no, pero, bueno, el que lo tiene. Eh, le sabe absorber esa... Transmitir esa aura que tiene en el cine de, 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 de Bolton. Ese cine colorido, eh, barroco, es
2: un cine... A veces, a
0: veces lúgubre. Sí, lúgubre, pero, pero es como morboso. Es, un, es, como, es, como, es como lúgubre, pero morboso, porque él también tiene un lado, un lado gótico, pero es un lado gótico como con colores eh, llamativos, o digamos colores chillosos, es un estilo bien particular que tiene, bien excéntrico es un, est un, estilo, un estilo excéntrico y la música de Elsa eh, en realidad se, se combina muy bien con, con su cine, mira hay un compositor también que trabaja con, con un director de culto, director famoso sobre todo en el género de, de, de terror y de ciencia ficción casi siempre trabajan juntos y es... Eh, el director del que hablo es el canadiense David Cronenberg y siempre tiene a Howard Shore en su música. Howard Short. Eh, su música siempre, siempre tiene un estilo absorbente. Es como una música absorbente. Eh, la, la, las películas de, de David Cronenberg siempre tienen como una posesión en el cuerpo porque él, él es el considerado el maestro del, del body horror, del, del horror o el terror corporal. De, 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 de algún monstruo que te sale dentro del cuerpo o una enfermedad o algo que te absorbe en el, el cuerpo y esa música de, la música de Howard Shore siempre le complementa muy bien sus películas porque entonces te, te ayuda a transmitir ese, ese, esa atmósfera atrapante esa atmósfera de invasión que tiene su, su cine eh, no sé qué tiene que agregar Don Flaco ahí, que yo sé que a Don Flaco le gusta David Cronenberg, sobre todo sobre ese cine de los 80. Parece que está. Sí, que tiene su mano, mano levantada. Sí, pero parece que le está conectando. Parece que tuvo un problema de conexión. Pero Clutch, Clutch Deportes tiene una sí, pregunta sí. o comentario. Adelante, sí, Clutch. Adelante.
1: Muchas gracias por la invitación. Tremendo tema. Eh, yo, quiero, yo quiero saber qué era lo que caracterizaba, por ejemplo, las composiciones de las bandas sonoras en la época de oro del cine.
0: ¿Época de oro? ¿A qué te refieres con época de oro? ¿De, de qué país? ¿De, de dónde? De qué, de, qué, de, qué, ¿De qué cinematografía?
1: Bueno, del cine de Hollywood, que es lo que, sí. que, es lo que más ha calado en la cinematografía. sí. sí. ¿Qué
0: caracterizaba la música? Bueno, en la época, digamos, llamémosle, llamémosle entonces época de oro a Hollywood, ¿verdad? Diríamos que es después que llega el sonido, los años 30, principios de los años 30, digamos que del 35 al 50, se le puede llamar el periodo clásico por excelencia de Hollywood. En la época, la música que había eran grandes compositores, dos de los más grandes, eran Max Steiner, era uno de ellos, y después, un poco más adelante, era Bernard Herrmann. En ese entonces, la música que se hacía en Hollywood era una música que ya combinaba elementos para escenas de las películas, pero también canciones escritas para las películas. Aquí citamos, por ejemplo, dos ejemplos muy notables. Uno de ellos es En Casa Blanca, y otro de ellos es en El Mago de Oz, del año 41. Y también hubo una canción muy famosa, muy popular, en la película, en la famosa película legendaria, ¿cómo se llama? Lo que el viento se llevó, que es del año 41, me parece. Eh, es decir, que ya se combinaba lo que era la, la música sinfónica, así la sinfonía compuesta, con las canciones. Porque al principio no se no se hacía esa combinación. Las canciones comenzaron fue a finales de los 30 a, a escribirse canciones para las películas. Básicamente fue a finales de los 30 que comenzaron, no cuando comenzó el sonido exactamente en el 30, en el 29, 30. Al principio solamente se hacía más énfasis en lo que era el, el sonido de en la en las películas. Y mira, ya que hablas de esa época de Hollywood, hay un cineasta, un director legendario que todo el mundo conoce, casi todo el mundo conoce, que es Charles Chaplin, que también escribía y componía las canciones para varias de sus películas. Él fue uno de los primeros compositores, directores que hubo en el cine. Así es, así es. que quiero también resaltar, Liranzo, hay un, una época, por ejemplo, yo quiero, quiero diferenciar, la película West Side Story, donde está Rita Morel, que para mí la música de esa película es genial, es un musical uh -huh. pero es, esa película es genial, que le valió el Oscar a ella por esa actuación, sí, no, la, sí, no, sí, la sí. West, no la West Side Story de ahora, que es una basura de Spielberg, con todo el respeto que me merece Steven Spielberg es una basura la película y la música, o sea, sí. en qué cabeza cabe, que si tú vas a hacer un remake de West Side Story tú vas a meter a Osuna? O sea, óyeme, eh, pero nada, eh, en estos tiempos modernos donde la música urbana parece que va por encima del bien y del mal, todo es posible
2: con, con ese tipo de personas.
0: Pero para mí tengo que resaltar como musical, West Side Story, quiero hablar también de musicales modernos como mamá Mia. Hay algo que me gusta, me gusta mucho un musical a mí, que es La Novicia Rebelde. Novisa Exacto. Rebelde, sí. sí. La Novisa Rebelde sí. es, una, es, una, es un sí. musical de culto ya. De David Lynch, sí. De David Lynch. Sí. No, no, David Lynch, no, David, Lean, Lean. David, Link, David Link. Lynch, David Lynch, David Lynch, porque Lynch es el otro, el surreal, otro. este el David Lynch, el, el, el de los 40, el inglés de los 40, 50, 60, 70, el hombre de Loras del Desierto, de Doctor Chivago... Por, de brief Encounter, etcétera. Viaje a la India, pasa, Passage to India, sí. Correcto. Eh, musicales, eh, así rápido, a Borro de Pájaro, Gris, con, con Olivia Newton John y John Travolta, sí, que también sí, es una película sumamente interesante. Fiebre sí. Sabe por la Noche, que por la noche, es una película donde su soundtrack el soundtrack fue tan famoso como la película creo que el soundtrack fue todavía mayor y obviamente producido y la mayoría de las canciones cantaban por Big East e Yvonne Elliman hay dos versiones de If I Can't Have You que es de Big y Yvonne Elliman, entonces está More Than A Woman que es de Big y el otro cantante que no recuerdo cómo se llama, pero también está en el soundtrack
1: Es le lo que hay que decir también que con esa película de Sábado, Fiebre por Sábado de la Noche es que estaba en plena música disco. Sí, y completamente. era de los, de los máximos exponentes de ese, de ese tipo de música. Y eso impactó tanto en, en el público que se fue lejos.
0: Sí, aquí nosotros comentábamos en... en... Eh, cuando comenzamos a hablar del tema de que en los 60 ya comenzó a incorporarse en, en Hollywood de la música, a tratar de usar las películas para vender discos creo que ya eh, más adelante ya en el caso de, de, de Fiebre de Sábado por la Noche eh, sirvió tanto para vender discos como también para vender la película, creo que ahí se dieron las dos cosas
1: exactamente,
0: eh, hay, una, hay una en los 80 80 bajito, 84 eh, calles de Fuego, que sí, 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 Le, lo, los chariots un... of Fire de Evangelis, la música de Evangelis con un William Dafoe nuevecito de paquete. También ahí está un Rick Moranis que parecía un, un menor de pero, edad. No, estamos hablando de películas diferentes. Yo digo Chariots of Fire, Carrozas de Fuego, qué me estoy refiriendo, sí, refiriendo esa a... pero yo me refiero a Calles a de otra. Fuego, sí, sí, a otra, sí, calles, sí, es otra, cosa Calles sí. de Fuego, sí. que, que su soundtrack también fue muy popular. Fue muy famoso también y sus canciones fueron tan famosas como la película y los actores que participaron en ella. Entonces uh -huh. hay otra película que también su soundtrack fue genial y la película todavía... La peli esa película es de Brian De Palma y es El Fantasma del Paraíso. Uh -huh. El Fantasma no la, del Paraíso no, que está inspirada, no es una ópera una ópera rock, muy genial, genial, Liranzo, te la recomiendo. Uh -huh. Es una ópera rock, entonces está inspirada en Fausto. Me imagino que tú has leído Fausto. De de, qué? de sí. Fausto, de Fausto sí. que le vende el alma al diablo sí. por eso. A, me, a, a Mephisto, a Mephisto. Entonces, sí. es algo parecido a una persona que quiere ser famoso, quiere ser un, un rockstar, quiere ser una persona famosa, y decide contra, contactar a un productor musical. Pero que ese productor musical nada más y nada menos que el enemigo, el sin camisa, el de los cachos, eh, Segú, todo lo el como que viene, el que viene a caballo el que viene a caballo, el pájaro malo, como sea que tú le llames. Él pacta con ese productor y evidentemente ahí se conjuga las decisiones del bien y el mal, éxito, mujeres y todo lo demás por el alma y todo eso. Entonces muy interesante esa película. El Fantasma Paraíso y su soundtrack es, hay una canción en específico que, que ha sido también un, un clásico. Hay otra película, ya mencionaste a Mencionaste a Karate Kid, mencionaste, a, mencionamos al padrino, mencionamos a James Bond que tanan tanan mm, sí, esa, sí. esa musiquita todo el mundo la conoce, que es el, el tema, el tema de James Bond, porque ese es un tema. Exactamente el tema, pero hay es otro, hay hay otra otra mu, otra película que 80s fue bien famosa, que es es Flashdance. Flashdance. Sí, sí. sí que en Flashdance se algo interesante y es que en los 80 se populariza los ejercicios con música, uh -huh. videos, personas uh -huh. haciendo ejercicios con música. Entonces uh -huh. esa película le hace un homenaje a la clase obrera, la mujer que se progresa, que quiere progresar, uh -huh. que uh -huh. practica, que hace danza, que tiene un cuerpo escultural. Entonces Flashdance es eso y su música sí. también fue muy famosa. Esa es clásica de los 80. Bueno, hay una que esa todos la han escuchado y es Ghostbusters, Los cazafantasmas. Uh -huh. muy, muy buen hecho. soundtrack en, en su época sí. Sí. Sí, La, la Ray, canción Ray, Parker, fue... Ray Parker Jr. Ray Parker Jr. un, uh -huh. un cantante que en el mom, al, al momento de esa uh -huh. canción fue desconocido uh -huh. era desconocido, no era tan conocido pero se popularizó más luego de de la primera versión de Ghostbusters y, uh -huh. y yo quiero ahí en, en, en los 80 entre, 80 y, entre 82 y y 86, ahí hay una película que a mí en lo particular me llamó mucho la atención que tiene mucha música también y es eh, son dos hay una que es Maniquí que es, eh, está Tom Hanks Tom Hanks está en Maniquí y hay otra que también es de la época que es eh, que no recuerdo el nombre ahora, Lilanzo, no sé si tú me podrás decir que hay una sirena, como que él se enamora de una sirena de una no sire... si... y, no es, y no es La Sirenita no, sí, no, no es, la, no, es la, no, es la, no es la famosa Sirenita no es La Sirenita eh, 2022 pero no recuerdo el nombre ahora mismo, pero o esa tiene mucha chica, música ¿qué está esa película? está Tom Hanks y otra chica no recuerdo el nombre pero... Esfilo, yo te digo cuál es
2: dime, adelante eh, mi, mi querido amigo, la de Tom Hanks es eh, precisamente la de La Sirena se llamaba Splash
0: Splash, Splash, Splash.
2: Splash. protagonizada por el buen Tom y salía John Candy muy joven y la chica era Daryl Hanna. Dar Hannah.
0: Daryl Hannah. que, Hanna. que, que el la Splash hobby, la, la hobby. hizo sí, que la versión Splash latina la hizo un compatriota del flaco
2: <risa> oh, Eugenio <bien>. del West <risa> vaya, vaya oye, pero regresando a la de eh, me enamoré de un maniquí que mencionaba Exfilo, me parece en, en esa en, en, el Juan, protagonista Juan. era Andrew, Andrew, Andrew McCarthy. Sí, exacto, exacto. Y la chica era Kim Cattrall, que, Kim que de hecho esa película, esa película en México sí tuvo su éxito, pero sí. la canción es la que se quedó ya inmortalizada y hasta la fecha Correcto. la programan en las estaciones de radio. Creo que el éxito de la canción superó a la película.
0: Eso es correcto. Y Kim Cattrall, para los que no recuerdan, es la Samantha de Sex and the City.
2: Sí, es correcto. Y también salía en Rescate en el Barrio Chino con Kurt Russell.
0: Con Kurt Russell. Nuevecita
2: de paquete también, flaco. Exacto. Sí.
0: Eh, hay, una, hay otra película que tiene mucha música famosa también. Eh, está Pretty Woman de Richard Gere Uh -huh. nuestra amiga 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 muy amiga de Liranzo eh. <ríe> <Y> <ríe> Julia Robert. Roberts sí, sí. Julia Roberts y Richard Gibbs y que también estaban nuevecitos de paquete en ese momento eh, Pulper, en el 90 sí. Pulper Rain con eh, la canción de la, del mismo nombre que sí. ganó un Oscar con Prince sí. yeah. que, que en paz descanse y Dios sí. lo tenga en un buen lugar sí. Titanic Titanic, que todo el que escucha My Heart Will Go On sí, de Celine sí. Dion. Sí, tú habla, ah. hablamos de, de, de canciones, ¿verdad? Canciones. Porque de, la canciones música, de canciones, porque la, la sí, música, sí. La, Por ejemplo, en, en el caso de, de Mujer Bonita, Pretty Woman, la música correcto. es de Newton Howard. Pero Newton Howard es agrega, agrega eh, dentro de, de la banda sonora, del ambiente, agrega esa canción que tú mencionas, de Mujer Bonita. Eso es correcto. Hay una que Eso, yo quiero marcar también. sí. Hay una que yo quiero marcar. No sé si, si recuerdan. En los 80 también, eh, 80 intermedio, 80 bajito. Hubo una película que se llamaba El Club de los Cinco. Claro,
2: sí, sí. Claro. El, the the Breakfast break break
0: Club. Break Ese fast soundtrack. Fast. Hay una canción que a mí me encanta, que es de Simple Minds, que es Don't You Forget About Me. Uh -huh. Pero hay más canciones en esa, en esa película que para mí son geniales. O sea, yo creo que esa también, la película ya es de culto, pero ese soundtrack, esas canciones que salen precisamente en la película se inmortalizaron porque son, son canciones que inclusive todavía suenan en, en varias sí, emisoras sí. en el mundo. Lo que pasa es que si miramos a la historia, Juan, eh, en general del cine, el cine americano, digamos, eh, la época en la que más se usan canciones en películas es la de los 80, sin dudas. Canciones para películas de a mucho. Son los 80, Nos sin duda. Cosas. Porque en los 70 sí se usaba y en los 90 también se usaba. Pero en los 70 era más eh, sobrio y había más eh, eh, más melodías, o sea, más, más eh, acompañante en las escenas. Pero en los 80 eran canciones, canciones. Per se. canciones. En los 90 también hubo muchas, pero me parece eh, más cuantioso y más icónico lo que se hacía en los 80 en ese sentido de canciones en película dentro de la cultura popular, sí así es, así es eh, Lira, eh, Flaco tiene Liranzo alguna una pregunta o comentario adelante Flaco
2: oigan amigos, otra que también me pareció muy relevante en su tiempo y que fue parte de mi infancia eh, La historia sin fin Never Ending story John ah, Williams eh, será. la,
0: la la canción la, principal era con Limal, Limal, una. Sí. Pero es John Williams, el, el, el que hizo la canción de esa, Never End Story, fue John Williams, Flaco, John Williams. ¿El tema? Eh, no, eh, la, 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 la música, la, la música. Sí. La musicalización, vamos a ver. La,
2: la música. <risa> la música. No, no, no,
0: no, no fue John Williams. No. Pero no, no, no. lo
2: creo. No,
0: no. Ni fue Alan Silvestri, no fue, no, no. No, no.
2: No Alan sí. Silvestri con Volver al Futuro.
0: Sí, Volver al Futuro, sí. De Regreso Exacto. al Futuro, Exacto. sí, a la Silvestri. Esa es, es dirigida por Wolf, Wolfgang Petersen. Eh, sí, ese es Wolfgang Peterson, el alemán. Wolfgang Peterson, alemán. El que sí, hizo el, el bote. El bote. Y hizo en Estados Unidos, hizo a Troya. Troya, 2004. Wolfgang Peterson. Wolfgang. Eh, pero sí, esa, esa como dice, esa canción también fue muy, fue muy famosa. Atreyu, Atreyu la historia sin fin, que esa, uh -huh. esa película era popular aquí en, en Semana Santa, Lirán. Y, y en los 90 bajito. Y en los 90 bajito. Sí, bajito. Eh, mira, la, en Home Alone también hay una gran colección de música, en Home Alone, navideña. Eso es correcto. En Home Alone, pero ahí la música la, 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 la montó John Williams. Fue John Williams, verás, flaco, en Home Alone, sí, sí, debe de ser John Williams debe de ser John Williams sí, John Williams sí, es correcto sí, es John Williams, ¿lo confirmaste? estoy seguro que sí, que es John Williams vamos a ver en Home Alone, sí, fue el que hizo la recopilación de la música o sea, de, de las canciones y las puso Confírmalo a ver eh, correcto, John Williams confirmado confirmado. John Williams es el más el, el, el compositor más prolífico, más, famoso, ¿no? más prolífico digamos, sí, en cuanto a películas conocidas digamos, sí hay uno hay uno que yo quiero mencionar también que es Hans Zimmer que ha colaborado sí. con con, con, Christopher Nolan. Nolan, con sí. Nolan que sí. Christopher Nolan es, es yo podría decir como el, el, el Spielberg de, de, los, de los 2000 mil. Es, en parte, sí, aunque le, le, aunque le, falta, le, le faltan le falta. más películas, más películas, porque, porque Spielberg fue más. Eh, bueno, habrá que ver con los números, pero a mí me parece que sí que le, 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 fal, le, le faltan más películas, porque Spielberg fue más prolífico en su, en su época. En Eso es correcto. Me parece seguro. Pues, Cristian Guante tiene alguna pregunta sí, o comentario adelante. No. Adelante,
2: adelante, adelante. adelante Cristian. Bienvenido, eh, hermano.
3: Buenas, ¿qué tal todos? Mire, ustedes lo vi hablando de, de la música en los 80 y que en los 80 se utilizó efectivamente la, el cine para promover nuevas figuras. No fue la primera vez que se hizo, porque ya en los 60 se utilizaba. Lo único que en los 60 ellos lo utilizaron de otra forma. En los 60, eh, figuras ya establecidas, Elvi, eh, los Beatles, los Rolling Stones, solían hacer películas, eh, que eran películas donde ellos promocionaban sus producciones. En los 80 se utilizaba de otra forma, donde eh, se promocionaba principalmente eh, can eh, músicos nuevos, eh, como una forma de lograr el éxito rápido lo lograban las disqueras hacían acuerdo, bueno yo tengo este muchacho eh, vamos a ponerlo aquí era un éxito seguro eh, otra cosa que me gustaría es que no he escuchado hablar de, de películas que realmente no fueron tan buenas pero la música especialmente del de tipo comercial, hizo que fueran éxito un ejemplo de eso eh, fue The Bodyguard el Waldespard, con Whitney Houston, donde todo el mundo, eh, las dos, eh, Whitney tuvo dos canciones de The Bodyguard, que esas dos canciones aseguraron el éxito de la película, que hasta el punto de que el día de hoy eh, son eh, canciones muy escuchadas.
0: Eso es cierto. Sí, eh, aclarándole a Guante, ya te, te estoy interrumpiendo, don Guante. Sí. Eh, eh, eh. O, o continúas, o te, te he interrumpido Don Guante no, 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 está bien ah, no, no que, que lo que te decía Don Guante es que, que lo que decíamos era que en los 80 se usó mucho la música, o sea los tracks, las pistas poner muchas pistas en películas, a eso era a que nos referíamos poner las pistas en películas porque se comenzaron a, a, usar, a, a usar el cine para vender discos, fue pues en los 60 como tú dices pero en los 80 se usaron, se usó, más, se usó más el cine para poner muchas pistas. O sea, te fijas en las películas ochenteras, por ejemplo, Karate Kid, un ejemplo, o los Goonies, por ejemplo. Y ahí hay una cantidad enorme de, de, de discos, de pistas. Igual ocurría con, con Flashdance, eh, que mencionó el Carbonell, con Maniquí, con todo eso. O sea, que, que sí, afirmativamente. O sea, lo que decíamos era que la... la que, que la, la banda sonora se, se, se llenaba de, de, de pistas musicales en los 80, más que en cualquier otra década, en ese sentido Mira, te, color... envié, te envié perdón, Liranzo, por Whatsapp que el, mi amigo Elia Brache me pasó es cierto Johnny Ventura, el fenecido Johnny Ventura, dominicano, <risa> hizo una versión del bueno, el malo y el feo <risa> <risa> te la envié te la envié porque yo sabía que no estaba loco, yo dije, esa esa canción yo la había escuchado inclusive yo bien pequeño bien pequeño la escuché y yo le preguntaba a mi papá, eh, papi pero esa canción yo la, yo la he escuchado en alguna película algo me dice, sí, eso es de una película, mi papá yo recuerdo que la puso en un LP en la no, casa, yo, yo, yo tengo que escuchar no, hay, hay que escucharlo porque realmente me da, me da curiosidad, pero mira lo que dice sí, lo que dice Cristian es, es bien interesante y es verdad, en Bo Bodyguard es una película que no tuvo que habría que sentarse a pensar ¿sí? qué pe cuáles películas tienen una, o sea, tienen canciones icónicas que no fueron películas bien vistas por la crítica, esa es una, indudablemente exacto que sí. puede ser una segunda parte de, de, de la música en el cine o, o dividirla sí, sí, podría ser, porque ahí habría que sentarse a pensar, porque usualmente uno no, en mi caso eh, eh, como cinéfilo, ¿verdad? O, o amante del cine, o estudioso del cine o lo que sea, no me siento a pensar mucho como en películas malas y que tengan una música buena, o sea, te, ha, habría que sentarse a, a, a pensarlo realmente sí. hablando de quieres? segunda parte yo quiero recordarles Liranzo, y perdóname, hago un stop aquí yo quiero recordarles que los espacios anteriores y este estarán, este estará pronto en unos días, en Spotify, ya estamos en Spotify como el espacio de Juan Manuel lo buscan así Spotify espacio de Juan Manuel, ahí van a encontrar todos los espacios anteriores y este estará pronto también. Adelante, Liranzo, perdón. Eh, no, que quisiera preguntarle a, a Cristian si le llega a la mente otra otra película de esas de las que tengan eh, música que hayan, ¿verdad? que hayan resaltado y que la película no sea muy buena, considerada muy buena.
3: Eh, rápido, rápido, no me va a llegar a la mente, pero yo eh, me apuesto me atrevo a apostar que si nos ponemos a buscar a finales los no Aparece,
1: aparece, Vamos, aparece, vamos, sí,
3: vamos a sí, una cuanta, <ríe> <porque> había mucha... <ríe> sí. había mucha
1: eh, el sobre el todo los 90. De
3: las bandas por sí.
0: ahí. Sí, era, sí, era sí, muy sí. sí, sí. Sí, eh, sí, sobre todo en los 90.
3: Ah, ah bueno, guardando <ríe> la distancia para lo que le gustan, podría decirse que almagedón
0: Ah, con Aerosmith. Sí, lo que pasa es que ahí es, 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 es dividida la... la hay gente que sí le gusta, y que sí le gusta Michael Bay y todo eso, pero eh, o sea, no, no, no es flagrantemente considerada floja la película, ¿entiendes? O sea, por,
3: por eso dije guardando la distancia. Exacto, exacto. Eh, 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 otra, otra cosa con el cine, en los últimos años, hemos visto, en los últimos 10 años yo he visto tres películas que le ha ido bien en la... En la crítica, que la música fue muy importante en ella. Una de ellas fue Whitplash, de, uh -huh. de este señor eh, eh, ganador de Oscar, apellido. Eh, de... Damián, Damián chacel ¿no? Exactamente. Uh -huh. eh, de, también está, tenemos esta eh, Lalala, que fue un musical.
2: Del mismo director, también
3: y tenemos alcanzar una estrella con Lady Gaga y Bradley Cooper que ay oh, ay ay a todas le fue bien en los premios eh, alguna de ellas yo considero que se le dio más un del que merecía pero eso es ya opinión personal
0: Espe especialmente la última
3: yo no he dicho ninguna <risa>
0: mira, en cuanto a ese tema hay una película, y la mencioné la mencionamos el otro día por aquí por Twitter que pasó desapercibida, y que a mí me parece que en términos audiovisuales o sea, quiere decir que con la música y el sonido también, me parece fenomenal, pero no, no fue bien acogida la película, y es Strong el legado tiene una música extraordinaria que es de Daft Punk la música y esa, es. película, y esa película no tuvo buena crítica. Ese es un ejemplo ahí. Y de esas películas de culto de hace, de la, de la última década, una que tiene una música muy notable también y salió en el, en el 2011. Eh, Tron, el legado fue 2010, este es 2011. Es la película Drive con Ryan Gosling, de Nicolas Fitting Renf. Tiene una música también muy notable, sí. la música es de. de eh, ¿Cómo se llama? Night Call eh, Kavinsky, es un DJ sí. francés también. Y, y participa, también está ahí un apellido Martínez, eh, creo que es la Cliff, Cliff Martínez, Cliff Martínez, Cliff, sí, por, Martí. correcto. Cliff Martínez hizo la música, o sea, la banda sonora, e oh. incluyó como tema principal la pieza Night. Eso es. Night Call, sí, de, de, oh. de Kavinsky sí, sí es así, sí. correcto sí, porque de nuevo, para que para, en términos eh, educativos tenemos que separar que una cosa son las pistas o las canciones y otra cosa es el compositor que puso las canciones o que compuso música para la película, son cosas diferentes
1: pero es también estamos olvidando una película que sí. es su compositor es un estrella, una leyenda han Zimmer con Interestelar, o sea, la música Interestelar sí. es muy buena.
0: Sí, él es el mismo de, de Inception, el mismo de, de Dark Knight, The Last de las Batman, de Nolan. Él suele colaborar con, con Nolan y, y Juan lo, lo estuvo mencionando, porque ese es de los hombres, ese es de los de Juan. Ese es de los de Juan. <Okay>. No, yo, yo, soy, yo, yo soy muy, muy cine eh, actual realmente no es que veo todo lo, to, todos los tornillos y clavos eh, por ejemplo bueno, usted ve unos cuantos tornillos ahí pero bueno no no lo, lo, los, veo, los veo para poder los veo para poder, eh, eh, como dicen acabarlos pero por eso dije por eso dije la de West Side Story, la versión moderna que que para mí es una basura eh, con con el perdón de los seguidores y, y fans de Ozuna, pero para mí la musicalización, eh, la actuación, todo, yo creo que es lo peor que ha hecho Spielberg en los últimos 20, 25 años. Señores, hablando de, 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 de temas populares en música, de cine actual, eh, en los últimos 10 años, yo recuerdo que hubo una Rápido y Furioso que aparece Tego Calderón, eh, y el otro, ¿cómo es Don Omar?
2: Sí, 2011. sí. Sí, 2011.
0: Eso era las 4, 5, 6.
2: Rápido y Furioso,
0: Rápido y Furioso sí. es, pro, es pro urbano. Ellos, ellos siempre sí, sí. usan. Y, y Vin Diesel, aunque es californiano, pero Vin Diesel tiene por su pena, me parece que, sangre boricua y dominicana. Eh, esa fue, el sí. que, si
3: no me equivoco, esa fue la 5. Eh, porque sí. ahí fue como que se hizo el giro. No pasaron de
0: ser al el world tour sí, sí sí y, y el world tour ya la cosa mundial ya de, de a gran escala y fue como con miras al mundial de Brasil todas esas 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 eh, esa no es la que le dice welcome to Brasil. eso no fue en Brasil la de Brasil es que se que se roban sí. que se roban una sí. caja fuerte y pasean por todo el mundo esa esa es sí porque fue. es un poco mira mira no, si no, es un no, negocio no, o sea eh, pensando en, en el Mundial de Brasil 2014 y fue en el 11 la película yo recuerdo no, que hay una, una escena que él le dice a, a Las Rocas, que lo está desafiando a Las Rocas eh, Welcome to Brazil y esa persecución bizarra y totalmente absurda e irreal fantasiosa, <risa> llena de de, 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 de CGI paseando con esa caja fuerte con dos vehículos de alta velocidad deportivos, paseando una caja fuerte por todos los ríos sí, o sea... sí, sí. <ríe> oye <Sí>. me... <ríe> yo creo que la escena más bizarra que yo he visto en el cine es, es esa, pasear por todos los ríos en Brasil, una caja fuerte por dos vehículos deportivos destruyendo todo a su paso y que nadie se le pueda acercar eh,
3: realmente eh? esa parte
0: <ríe>
3: era un espectáculo eh, para visual,
0: visual, para visual un visual, espectáculo
3: visual dirigido a un público específico y le dio resultados <ríe> por ejemplo, para el, para el público específico resultó entretenida y por tal razón esas sido las películas eh, que más le han reportado a la, a la franquicia eh, también hay un director eh, eh, un compositor latinoamericano que yo considero que debería se debería hablar un poquito más de él que es del argentino Gustavo Santaolalla, eh, que compositor de obras como Babel y de uh -huh. Broken Bad Mountain. Eh, uh
2: -huh.
3: Tiene un estilo que quizás no es para todo el mundo, pero él uh -huh. es muy bueno.
0: Sí, Santa sí. Santaolalla, cabe destacar que Santaolalla ha sido productor de Molotov, de, fue productor y musicalizador y también habló en el documental de Netflix sobre el rock. Rompan todo, que si no lo han visto uh -huh. y son seguidores del rock, lo pueden ver. Santa Olaya uh -huh.
3: habla. Lo que pasa es que eh, Santa Olaya. Eh, eh, el... el rock, ah. el rock eh, mexicano de los 90 prácticamente lo armó él, el sonido de El Tri, Cafeta Cuba. Eh, o sea, el rock de los 90 mucho fue comp eh, compuesto o dirigido por Santa Olaya de una forma. Santa
0: Olaya. Sí, sí. Sí, eh, sí, Él es el de Amores Perros, ¿verdad? Sí, Amores Perros, sí, Amores Perros y el diario de motocicleta. Correcto, right, right, correcto. Right. Diario Con de motocicleta. Sí, sí. Sí, sí. Eh, Flaco sí, tiene eh, algún comentario pregunta. Adelante, Flaco.
2: Sí, mis queridos amigos y yo los quiero venir a salvar de la quema del infierno, porque si no mencionamos a este compositor, allá nos vamos a encontrar todos.
1: Vangelis. <ríe> este,
2: ya... Ya por ahí mencionaron la, la, el tema del bueno, el malo y el feo, pero no hemos mencionado Benio Morricone.
0: Claro, eh, en el bueno, el malo y el feo sí lo mencioné. Eh, lo, se mencionó Benio
2: Morricone, uno de los, eh, de los grandes. Eh. Los Cables, se hace una vez en América, la trilogía uh -huh. de Dólar, uh -huh. Cinema Paradiso. Sí. Entonces, sí. como que es un nombre que, que siempre tiene sí. que estar en una conversación de estas Sí, sí.
0: Y hay otro también, eh, italiano, y a mí me gusta en lo personal y que le funciona bien a, a David Lynch y es Angelo Badalamenti. También tiene un estilo que le va muy bien a, a en este caso, a David Lynch, que es de los, de los eh, compositores europeos italianos, en este caso. Pero sí, Ennio Morricone, un grande. Y alguien que Tarantino siempre, siempre trató de... de de hacerle su homenaje siempre. Esa película que tú mencionas del, del, del Cinema Paradiso, Cinema Paradiso esa, esa es una película en, en la que la música y los sonidos, verdad no, y además la historia también, es eh, de las películas que más se estremecen, me parece, de la historia del cine, porque es un homenaje, eh, un, un homenaje no solamente al cine en sí, sino al, al, al hecho de ir al cine y disfrutar películas en un grupo. O sea, el cine como comunión. Y ahí su música se hace muy notable también. Esas son de las películas que mucha gente sale llorando cuando, cuando las ve. Sobre todo la, 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 la versión larga, no la versión cortada, porque hay unas versiones más cortadas que pierden, mucha, pierden mucho de su fuerza. Sí, pero Sí, quiero destacar una película que, aunque no fue, no es tan buena, aunque tiene un reparto de, de buenos actores, eh, pero la canción, y no es de esa década, pero la canción fue muy famosa y se hizo más con la película, y es Ghost, La Sombra del Amor, con Patrick uh -huh. Swayze y, y uh -huh. Demi Moore. Uh -huh. Con Whoopi Goldberg como una medium eh, disparatada. Uh -huh. <ríe> Entonces, sí. eh, ella como Medium eh, hace todo. Bueno, los que no la han visto, es una película que de hecho creo que son de las películas que se pasan, se, se, se transmiten en televisión abierta en San Valentín porque creo que se cataloga como romántica aunque no es romántica. Sí. Eh, Bu la Bu canción Bu 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 es...
3: Era, era, se estaba haciendo pasar por Medium y resultó ser Medium de verdad. En la
0: película. Se... Exactamente, exactamente. Pero su papel... Su papel exacto era como una impostora, pero resultó que fue medium de verdad. Pero es, es muy interesante. Y la canción es Unchanged Change Melody. Esa canción es eh, unas décadas antes. La música es de, la música es de Maurice Jarre. Maurice Jarre es un compositor, un compositor eh, francés. Tenemos que en varias obras de culto.
2: Hay
3: dos películas de los ochentas. Eh, deberían de, de, de debimos de mencionar eh, una de ellas considero que es Footloose, eh, footloose. Eh, no sé
0: si... footloose.
3: y la otra es Diddy Dancing
0: que Diddy llegó a
3: nivel de estrella a su estrella a a, a Patrick Swayze y a Jennifer bueno Jennifer Grey ya era una estrella eh, pero la subió más de nivel incluso
1: a sí. Vice. la canción la, la canción, canción de... es la canción de Full los es... O sea, con esa canción, Kenny Loggins dio uh -huh. un palo, porque con esa película que él realmente dio en la madre, y también con top Gun, que también es el, 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 que, el que hizo la canción principal, la canción que resalta de esa película.
0: Sí. ¿Sabes, es Juan, que, cool. que hay que mencionar también en animaciones? Eh, hay un compositor japonés eh, que es prácticamente la bandera de, 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 muchas, de muchas de las animaciones más conocidas de los estudios Jibiri. Y es Joe Hisaichi. Joe Hisaichi. Hisaichi. Es el compositor de la princesa Monoke, el del viaje de Chihiro, el de, ¿cómo se llama? La del eh, el famoso... Ahora se me ha olvidado. yo sé que él, él también ha, ha compuesto mucha música para un director que a mí me gusta mucho, que está Takechi Kitano, director japonés que hace películas de gangster y de, de Yakuza. El director de fireworks, de Sonatime, de policía violento, de muñecas. Eh, pero se me está olvidando. Mi vecino Totoro. Él es el compositor de mi vecino Totoro también. Yo es Hisaichi. Y me parece que es el compositor también de la película La Tortuga Roja. La tortuga roja, él es eh, Yoeji Saishi.
1: ¿Usted no lo conocía, sí, Juan? Es el de los no,
0: estudios no lo Ghibli, Los estudios no lo Ghibli japoneses. No lo conocía, no lo conocía. Voy a tener que empaparme contigo de, de cine asiático para, para aprender un poquito más. Pero, quiero, Pero quiero, quiero mencionar, aprovechando, hablando de cine comercial y, y canciones famosas, a mencionar a Tiburón mencionar a Volver al Yo, Futuro, que su música. Alan Silvestri, eh, eh, Volver al Futuro, y, y el Tiburón es eh, John Williams. John, John Williams. Y tí, mm. y T, que John tí, Williams. John Williams también. Indiana Jones. John Williams. Williams. Star Wars. John Williams. Bueno, eh, hay una película que a mí en lo particular me gusta mucho y es eh, el graduado, que ahí está un, Dustin, un Dustin Hoffman uh -huh. eh, nuevecito de caja, como dice, sí, de los 60, de los 60, que la canción Mrs. Robinson con Simon sí. and Garfunkel, uh -huh. con Paul Simon y, y su compañero, esa canción fue muy famosa también, uh -huh. Eh, es una película que yo creo que si el graduado se hace en esta época hubiese ca eh, captado y, y fuera crítica eternamente porque era una relación uh -huh. eh, con diferencia de edad, eh, ahora quizá ese tema fuera un poquito más de conflicto y de debate en Twitter y en todas las, las plataformas sociales
1: uh -huh. no Pero que La fue... dama
0: la, la dama después eh, va en contra de él, o sea la dama lo acosa y después eh, lo acusa Exactamente, lo acosa y luego lo acusa entonces esa canción es muy, es muy popular eh, luego está ya mencionamos a Diddy Dancing mencionamos a Armageddon eh, hay otra película que no hemos mencionado también y en, lo, en los noventas es, es, es ese, ese ese estilo juvenil y es de la la, la película Clueless con Alicia Clueless. Silverstone Clueless sí con Alicia Silverstone, que es su soundtrack, hay mucho pop y mucho rock uh -huh. noventero, hay mucha, uh -huh. mucha música de los noventa y, y uh -huh. que en ese momento se identificaban con una Alicia Silverstone nueva de paquete y con sí. un Paul Rod con un Paul Rod eh, que está igualito, Paul Rod uh -huh. eh, el tiempo no le pasa por encima, entonces ya por mi parte, no sé si quiere mencionar algo más, Liranzo. No, hay es que mencionar a Titanic, Celine Dion Titan. con su... Con su... Su canción en Titanic, eso fue una cosa eh, legendaria completamente. Sí, así es, así es, así es. ¿Cuevas tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, Cuevas. No, en realidad no tengo ninguna pregunta eh, eh, ahora mismo, porque acabo de llegar y quiero empaparme para entonces sí comenzar a hacer preguntas. Hablamos, bueno, ya, ya le queda poco el espacio, porque yo justamente a las nueve en punto tengo que cerrar, porque tengo otro compromiso inmediatamente después pero hablamos del cine, de la música en el cine, hablamos de, de canciones y musicalización en el cine y su historia. Pero, ya que tú entraste ahora y está casi terminando el espacio, te recuerdo que estará grabado, lo puedes escuchar nuevamente, así como los demás, y también pronto estará en Spotify, pero eh, lo puedes escuchar nuevamente. Piranzo, ¿quién más, entonces? Eh, Yo quiero aportar una, una película, bueno, en, eh, más la base sonora que la música, y es... Uh -huh sea para mí tiene una mezcla muy buena en la banda sonora y, su, y el desarrollo total de la película y sí, eso es correcto, eso es correcto. Eh,
3: Otra, en otra vertiente, eh, otro tipo de, de cosas, de, de música eh, podemos mencionar Voice in the Hood, del año 91 uh -huh. eh, donde nos ponían, donde el soundtrack era totalmente diferente a lo, que, a lo que acostumbrábamos a ver en esa época, una un soundtrack eh, más rap, que en esa época uh -huh. no era común tu verlo en una película comercial.
0: Sí. Correctísimo, sí. Esa película es la que está Cuba Goldie Cuba Goody Jr., de cajita.
3: Sí, y también está. Sí, en, sí. A Un largo de Finsburg, Joven todavía.
0: Los jovencitos, sí. Que después salió jugando ajedrez en un parque en. En, en el 93, en buscando a Bobby Fischer, también jovencito. No, y, Bobby y, Fischer. y Lawrence, Lawrence Fishburne, eh, además de eso, que estaba flaco en ese momento, ahora tiene una... Sí. una no, una bien gordita. Está bien para, gordita. Que la, para que la gente sepa, Lawrence Fishburne es el, eh, el morfeo en Matrix. El, morfeo, famoso morfeo. Porque... Sí, el famoso morfeo. Y es, y es también uno de los, de los socios o amigos de, de John Wick. En, en la nueva saga de Keanu Reeves también. ¿En, ¿en qué parte? Yo vi la primera. Él, es... él está en la de la segunda en adelante. Ah. Creo que en la segunda y la tercera, él está, me parece. Bueno, eh, Flaco tiene otra, algún otro comentario. Adelante, Flaco.
2: Sí, ya nada más agregaría otro más que se me viene a la mente y retomando lo que dijo x acerca del cine de animación, Randy Newman, el compositor de las películas de la saga de Toy Story, y también de Monsters, Inc., y también me parece que de Bichos, de La Princesa y el Sapo, creo que también es otro importante. Muy bueno, sí.
0: Él, él también está en películas, eh, si no me equivoco, creo que él es el de Meet the Parents,
2: los pokers. Sí, sí, sí,
0: sí, 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 recuerdo, sí, 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 muy bueno, la verdad es que abarcar los, verdad, los compositores, entonces, ahí se abre otra, otra caja de Pandora también, que hay mucho, sí, un, por eso le solo, digo, un solo espacio no da, Juan, para todo. No, no, por eso le digo que este espacio, la, el espacio de la música en el cine debe de dividirse en una, dos, tres y cuatro partes, ah, me, sí. me, de, de Evangelis también, de Evangelis eh, de Poliodorus, eh, el que hizo la música de sí. eh, eh, buenísima eh, la, la música de, de Conan el Bárbaro, que es tremenda de Conan, sí y, y, y también mencionar, mencionar también la música de las Terminator que ya, que ya, es, ya es también una música de culto las Terminator no, pero ahí es, es Jerry Goldsmith
2: Jerry, Jerry Goldsmith,
0: Goldsmith. Otra vez lo, lo que te decía el principio ta tan 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 ta tan ta tan ta tan su, su estilo estruendoso y No y, y, y en exacto y en, y en Terminator esa musicalización te te da la atmósfera apocalíptica uh -huh. de la historia de Terminator. No y también la historia de que llegó tu papá te te vino a buscar. <risa> exactamente, exactamente, exactamente. <risa> pero el cine, la música en el cine es muy importante. Señor, no, no, ¿no? Es, 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 me he equivocado, es Brad Fidel, Brad Fidel. Lo que pasa es que tiene, el, el que hizo la música es Brad Fidel en Terminator. Sí. Lo, que sí, pasa es, sí. lo que pasa es que el estilo se parece muchísimo a. Sí, es parecido. Es parecido, pero esa, esa Terminator, eh, tanto la 1 como la 2, eh, o sea, esa, esa, inmediatamente tú estás viendo los créditos y ves el Brookheimer Jerry Brockheimer presenta sí te imaginas o ya sabes es como Superman cuando tú ves el espacio y ves que las letras van saliendo como en un prisma tú sabes que es Superman por la música entonces hay directores que marcaron marcaron un concepto marcaron es lo mismo está pasando ahora con Avengers y Marvel Marvel tiene o sea, esa, esa, esa musicalización que la están pasando del cine a las series, la música de Marvel, esa, esa, esa orquesta, también es, es un estilo. O sea, la, la musicalización de Marvel está totalmente. O sea, es la misma, el mismo concepto, la misma línea gráfica, todo, todo, todo lo de Marvel es la misma música.
2: Eh,
0: y, con, de... y con. Y no, no, algo, algo para pasar ahí, Cristian, rapidito, Cristian, eh, algo breve. Y pasó algo importante y chulo con con la última de Thor, Thor: eh, Love and Thunder, que es otro disparate, otra basura, yo creo que lo peor de Marvel recientemente, pero la música, la, la banda sonora, la, la música de Marvel, la, esa, esa, esa línea orquestal de Marvel, ellos la hicieron con una guitarra, porque Taika Waititi, que es el director de esa película, es muy, muy pro-rock, entonces él hizo esa canción, esa, esa línea orquestal con guitarra. Algo parecido como lo que hicieron con Bohemian Rhapsody en la película de Queen.
3: Eh,
0: iba Adelante, Clip.
3: Que Jerry Buchenheimer, ya que estamos hablando de él, fue el que hizo Bad Boys, que Bad Boys también tuvo, tiene una música muy... Eh, que tiene mucha presencia dentro de la, que la película, especialmente la, en la primera parte, uh -huh. en la segunda. Ya las otras yo no las he visto realmente. Y eso abrió, esa va Boy uno, abrió un periodo donde Will Smith, él hacía la película, él hacía el tema principal y pegaba la película y pegaba el tema.
0: Ah, sí, Wild well, West well, 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 también vino por ahí. Sí, sí. No, no inclusive que la, la canción era Bad Boys, Bad Boys, What you gonna do? What you gonna do? What do you want for you? O sea, esa estrofa, esa estrofa, que no era una canción propia para la película, pero sí, ellos, ellos utilizaron esa frase y ya va, y ya esa, ese, ese 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 trozo de esa canción, que no era ni siquiera de esa época, porque creo que esa canción es un, es un rap de principios de los 90, si no me equivoco, Cristian y Liranzo, ¿verdad? Eh, de Bad Boys, no tengo conocimiento. Sí, esa, no, eh, eh, tal vez era, probablemente era de DMC. DMC era... Eh, muchos, sí, pero es DMC muchísimo. Exactamente. La musicalización también, destacar la musicalización de, de, de Cara Cortada, de Scarface, de Pacino del 83. Muy buenas pistas. Muy buenas pistas, muy buenas pistas. Y, 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 y ambientaba esas pistas el Miami, el Miami sí, tétrico, el Miami sangriento sí. de los 80 y finales bueno, de los 70. ¿Cómo era que decía? Welcome to the... Welcome to the... The... Sí, una, claro que una esa música. canción, eh, eh, esa famosa pieza. Que, que, que Liranzo, ahora aprovechando, así haciendo un paréntesis, tenemos que hacer un, un espacio también de frases y de diálogos legendarios en el cine. Por ejemplo, hay uno que en Scarface, cuando él tiene la metralleta, dice, uh -huh. Say hello to my little friend. <risas> o sea que es genial, yes. es genial. push it to the limits ajá, push it to the limits eso es vete más allá del límite otra vez los 80 con su, los 80. Con, esas, con esas canciones eh, icónicas sí, que, me, se pegaban, me, que se pegaban en las películas así me comenta Omar esa misma canción sí, que es push, sí. it sí, push, it the, push it to the limits push it to
1: the limits
0: Esa está y que yeah. esa película está dirigida por Brian De Palma Sí, es de Palma. El en su, mismo de su, eh, su apogeo. El mismo de Kerry, el mismo de Misión Imposible 1, me parece que sí, fue. Sí, 96-1. El mismo 96. de Vestida, Vestida para Matar, el mismo de. Vestida para Matar. No. Blow. Eh, él hizo también a Carlitos Way. Carlitos Way con Carlitos sí. Carlito Brigante. Eh, que sí, sí, sí. Genial, Pachino también. Sí, sí. sí. Carlitos Carlito Way tiene una musicalización también muy latina, eh, neoyorquina. Mm -hmm. Esa, uh -huh. esa película también tiene una buena musicalización. Uh -huh. Sí. Bueno, pues nada, yo creo que ha sido todo, señores. Eh, creo que esto, esto, esto da, este material da para una segunda o tercera parte. ¿Qué te es, es un material muy extenso, sí es sí. bastante extenso y sobre todo si nos metemos a la era clásica ¡ay! pero no es que la gente se va a aburrir pero... no, 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 podemos, podemos hacerlo podemos hacerlo interactivo, podemos hacerlo eh, interactivo 40, hacerlo 50, interactivo. cine negro eh, películas y atraco nada, estoy jugando quiero, <risa> quiero, quiero recordarles quiero recordarles que mañana tendremos un espacio especial con Natacha de recién colado y Keila Matos para hablar del marketing en emprendimiento. Marketing en emprendimiento mañana con Keila Matos, eh, Community Manager de Recién Colado y Natacha de Recién Colado también. Eh, son activas en Twitter y también tienen su negocio en Santo Domingo. Entonces vamos a hablar de marketing con emprendimiento mañana. Recordarles que seguimos con las donaciones para los damnificados del huracán Fiona en Santo Domingo y en Santiago, en Santo Domingo, en La Guaro Residencial Rosmil, perdón, también en Santiago, en la suite 312, en la Unión Médica. Ahí seguimos recopilando donaciones para los damnificados de la huracán Fiona y también tenemos, como ya le había dicho, la oferta o más bien algo especial para los que eh, utilicen las donaciones y es lo siguiente, déjeme ver, que no fue, fue muy reciente, fue prácticamente iniciando el espacio para... Para explicarles vamos a ver, perdón, perdón, perdón bueno, aquí lo tengo tu ayuda decora con cada aporte de comida y ropa para los damnificados del huracán Fiona te regalamos un rollo de papel decorativo importado hecho en Estados Unidos, valorado en 5 mil pesos cubre 5 metros cuadrados eso es solamente para el centro de acopio en Santo Domingo, en la calle Guarocuya esquina tercera, urbanización Rosmil los restauradores en Santo Domingo 10 rollos equivalente a 5 mil pesos cubre 5 metros cuadrados para cada donante a partir de mañana. Señores, vamos a donar. Vamos a, a, a colaborar con, con estas personas que lo han perdido todo, que, que lamentablemente fueron muy golpeados por este huracán. Y yo quiero agradecer a Liranzo, al Flaco, a Liliana, a Omar, a Joseph, a Annie, a Randy, a todos los que estuvieron por acá. a don Guante también. Hizo muy a don Cristian Guante, sí. Miranzo, le dejo las palabras de despedida y muy agradecido con usted. No, nada, que la pasen bien y espero que vuelvan a escuchar eh, esto que hemos grabado, eh, sobre todo si entraron cuando ya estaba en progreso. Sería un honor Exacto. para nosotros que vuelvan a escucharlos y, y esperamos hacerle una segunda parte o darle otro enfoque al tema o en otras áreas. Podemos darle, podemos y... darle un, un adelanto de lo que viene, el próximo espacio que viene. Sí, adelante que viene el terror, ¿verdad? Sí, vamos un... a tener un espacio sobre el cine de terror, aprovechando que octubre es el mes de Halloween. Vamos uh -huh. a tener todo lo relacionado o una gran parte del cine de terror, su uh -huh. composición, su historia, cómo ha influenciado hasta en la cultura pop, el terror anglosajón, el terror europeo, el asiático, el latino, sí. todo. Sí. Yo creo sí. que ese va a ser un buen espacio nada, agradecerle también nuevamente al Iranzo, al Flaco a todos los demás, eh, Recordarles, señores que este espacio llegó gracias a Estimularte, Estimularte Servicio Especializado en Terapia del Lenguaje para niños con retraso mental, autismo, déficit de atención, hiperactividad dificultad del procesamiento sensorial con impacto en lenguaje, lectura atención, concentración, memoria, sistema perioseptivo y vestibular Estimularte con la doctora Pamela, Pamela, la doctora Pamela en el 809-710-7028. Estimularte también a la firma, la firma con la arquitecta James Reynoso, siempre disponible y patrocinadores oficial de este espacio. 809-889-2127, la firma, diseño de mobiliarios, planos, ejecución, asesoría y acompañamiento de compras de mobiliario mueblamientos, Airbnb, Planificación y Organización de Espacio utilizando la metodología 5S japonesa, la firma. Señores, muchísimas gracias. Descansen, Liranzo, Flaco, a todos los demás. Encantado. Buenas noches a todos. Descansen. Un abrazo. Buenas noches. Chao.